0: una semana más a El Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio con la D23, la pasada D23, que tuvo lugar el fin de semana pasado y que es un evento muy parecido a las Comic Con. ¿vale? Es un evento... Lo que pasa es que solamente centrado en Disney, ¿vale? Lo organiza Disney y es para su lucimiento y para presentar, bueno, pues todos los proyectos que tienen un poco en marcha, anuncios, cosas a medio plazo y a largo plazo, eh, también eh, aprovechan para llamar a los actores y que se presenten un poco ante los fans, es decir, una comic-con, pero solamente Disney, ¿vale? El problema es que la comic-con de este año ha sido bastante, bastante descafeinada, ¿vale? Lo digo porque yo pensaba, y al final esto siempre tiene que ver con las expectativas que tiene alguien a la hora de, o que tiene uno mismo, en este caso yo, a la hora de afrontar un evento, y yo pensaba que ya que se habían guardado, al mi parecer, se habían guardado balas en el anterior eh, evento de la Comic-Con, pues yo pensaba que aquí iban a dar el golpe sobre la mesa y a presentar toda la artillería pues más allá de lo que presentaron allí. La verdad es que me he equivocado, no ha sido para tanto, ha sido una conferencia, un ciclo de conferencias bastante, bastante descafeinado, pero bueno, aún así hemos tenido algún que otro eh, anuncio importante, no muchos, pero... Bueno, aquí lo que hago yo ahora es un poco ordenároslo por marcas o por empresas, porque ya sabéis que Disney es un conglomerado muy, muy grande y en el sector audiovisual pues tiene bastantes marcas, como por ejemplo Pixar, Walt Disney Animation, tiene a Marvel, tiene a Lucasfilm, tiene a Star Wars. Entonces voy a ordenarlo un poquito por, por estas franquicias para que no nos cueste tanto eh, enfocarlo y que no os perdáis. Bueno, empezamos con eh, Marvel Studios y así, de hecho, pues enlazo un poco con la con el episodio anterior y es que lejos de presentar ningún bombazo la verdad es que se esperaba, lejos de presentar nada eh, gordo, pues directamente lo primero que enseñaron fue una foto de quiénes eran los integrantes de los Thunderbolts. ¿vale? Para quien no lo sepa, los Thunderbolts son una especie de escuadrón suicida de Marvel, es decir, un grupo de superhéroes que no tienen, digamos, un carácter definido como buenos, vale son un poco inadaptados, de hecho, en algunas películas han sido los villanos y, pues, o se han redimido al final, o medio redimidos, o bueno, pues tienen una moral un poco, un poco regulina. Bueno, en este grupo se tenían bastantes expectativas, otra vez, volvemos otra vez a las expectativas, porque aquí se esperaba a Deadpool, se esperaba, por ejemplo, al Balón vale personajes que ya están dentro del universo cinematográfico de Marvel, Deadpool lo va a estar en los próximos meses o años, pero bueno, pertenecen a Marvel, eh, y como en los cómics están metidos en los Thunderbolts, pues aquí imaginábamos que también. Bueno, no ha sido así. Se ha hecho pública la foto. ¿Y a quiénes tenemos? Bueno, pues entre los integrantes tenemos a la viuda negra de Yelena Belova, es decir, a Florence Pugh, la que salió en la película de Viuda Negra y que también ha aparecido, creo recordar, si sí, fue en hockey en la serie de Ojo de Halcón, también tenemos a Bucky Barnes, es decir, al Soldado de Invierno, al amigo de Capitán América. También tenemos a dos villanos, o lo que fueron dos villanos en dos películas, a Ghost y a Taskmaster, el primero fue el villano de la película de Ant-Man y la Vispa, y el segundo fue el villano, precisamente, de la película de Viuda Negra. También tenemos a US Agent, que es ese personaje que nos introdujeron en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, en el que bueno, venía un poco a sustituir al Capitán América, que había muerto en, después de los eventos de Avengers Endgame y que bueno pues resultó que no era tan bueno y que le salió un poco, un poco rana. Bueno, en este Soldado ya vimos que, eh, digamos que se dirigía un poco a las sombras y aquí lo volveremos a ver integrado en este grupo. También tendremos a Red Guardian, que para quien no lo sepa es el padre de las... o el padre entre comillas de las dos viudas negras, tanto de Scarlett Johansson como de Florence Pugh. En este caso vuelve a estar interpretado por David Harbour, que para quien no lo conozca es el agente Hopper de Stranger Things. Todos ellos comandados por la condesa alegra de Fontaine, un personaje que ya nos han introducido un poco en varias escenas post-créditos de películas anteriores, y también la pudimos ver en la serie Falcon y el soldado de invierno. Bueno, este personaje volverá a estar interpretado por la genialérrima Julia Louis-Dreyfus. Por ejemplo... Actriz que aparece en Seinfeld o en VIP. O en bueno, recordemos que los Thunderbolts llegarán a los cines el 26 de julio de 2024. Es decir, aún queda un mundo para que la hagan y pues, probablemente ni siquiera hayan empezado a rodarla. Más cosas. Por fin tuvimos novedades sobre la próxima película de Los Cuatro Fantásticos. El problema es que no es lo que nosotros queríamos. Y otra vez entramos con las expectativas que nos creamos. ¿vale? Ya vimos que solamente anunciaron en la Comic Con de San Diego, solamente anunciaron la fecha de estreno, pero necesitábamos saber <ríe> quién es la familia o quién qué integrantes forman la familia de los Cuatro Fantásticos, qué actores van a ponerles cara. Bueno, pues nos hemos quedado con las ganas y aquí lo único que nos han dicho es que será Mark Sackman el encargado de dirigir la película. Para quien no lo sepa, este director ya eh, se hizo cargo de todos los episodios de la serie de WandaVision, ¿vale? Por lo tanto, bueno... Parece ser que es una buena noticia que este director se haga cargo de esta película, pero a lo que nosotros nos hacía, o lo que nosotros esperábamos, era que por fin nos dijesen quién narices va a interpretar a la familia fantástica, ya que hemos tenido bastantes rumores que… bueno están diciendo por ahí que John Krasinski eh, no va a ser finalmente Mr. Fantastic y que todo esto quedó en un simple cameo en la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Es decir, que todavía tenemos vacante la figura de Reed Richards. Al fin y al cabo, estamos en el multiverso y probablemente en aquel universo, en el de la película, Reed Richards estaba interpretado por John Krasinski, pero en el UCM, como tal, en nuestro universo, en el 616, pues no va a estar interpretado por el sector. No lo sabemos. De momento es una incógnita, así que nos hemos quedado con las ganas, al menos en este evento, de saber quién será la familia fantástica. Otra cosa destacable fue la presentación, por fin, del primer avance de Secret Invasion, la serie que traerá de vuelta a los Skrull, es decir, aquellos personajes que se metamorfoseaban en lo que quisieran, en el personaje que quisieran, y que aparecieron en la película del a ver, ¿Cuál fue? Ah, Capitana Marvel. ¿Vale? Por supuesto, también volverá Nick Furia y su partener, Maria Hill. ¿Vale? Nick Furia, al parecer, volverá o regresará del espacio donde nos, dejamos, donde nos lo dejamos la última vez. Y también podemos ver en el tráiler el primer vistazo de personajes interpretados por Emilia Clarke, es decir, por Daenerys en Juego de Tronos, y por Olivia Colman, que para quien no la conozca, es la última o la que ha sido la última en interpretar a la reina Isabel II en la serie de The Crown. Ah, y antes de que se me olvide, pese a que no se mostró ningún tráiler, al menos de manera pública, porque de manera interna sí que tienden a presentarse algunos tráilers que luego nunca ven la luz, presentaron de nuevo Daredevil Born Again, la serie de Disney+, Plus que va a servir, ahora sí, nos lo han confirmado ya, va a servir de reboot del personaje. Es decir, que la serie no va a ser una continuación de todo lo que pasó en la serie de Netflix. Por lo tanto, no está asegurado que regrese ninguno de los demás personajes, como Jessica Jones o como Luke Cage. Por lo tanto, de momento sabemos que, pese a que son los mismos actores los que interpreten a Daredevil y a Kingpin, o a Matt Murdock y a Wilson Fisk, Bueno, a partir de ahí todo puede pasar. Así que de momento nos mantenemos a la espera a ver si tenemos algún tipo de novedad o de confirmación de si alguno de los personajes, digamos, paralelos a esa serie en Netflix, regresa también para este reboot. Bueno, y dejamos Marvel y nos vamos a Star Wars, porque pese a que aquí tampoco hubo demasiada chicha, bueno, pues podemos destacar un par de novedades que sí que presentaron. La primera fue que por fin vimos el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian, ¿vale? Un tráiler que ya nos augura conflicto nos augura guerra la guerra de mandalor nos augura una lucha de poder volveremos a tener a baby yoda es decir a grogu o sea que estaremos a partes iguales entre acción y no sé cómo decirlo en castellano pero es seguir viendo a ese bicho monísimo que salía en las anteriores dos temporadas de the mandalorian también tuvimos un pequeño tráiler de la nueva serie de animación Tales of the Jedi, los cuentos de los Jedi, Bueno, en la que podemos ver, en ese tráiler podemos ver la juventud de Qui-Gon o sea, del personaje que interpretó en su día Liam Neeson, y al Conde Duco, es decir, al personaje que interpretó en el episodio 2 y en el 3, Christopher Lee. Aquí lo vemos todavía como un Jedi, como alguien bueno, pero imagino que usarán esta serie para enseñarnos su transición hacia el lado oscuro. Bueno, una serie de estas de animación que siempre van bien. A mí me gustan mucho, tanto... Rebels, como de Clone Wars, como en este caso de Bad Batch, o sea que otra más, pues por mí, perfecto. Y nada más, no sabemos nada de películas nuevas. Eh, Lucasfilm, en este caso, o Disney, se sigue guardando en la recámara el presentar algún tipo de película. No sabemos nada de las películas, ni las de Patty Jenkins, ni las de Ryan Johnson, no sabemos nada de esto. Simplemente hubo un par de paneles de Ahsoka y de Acolyte pero en ambos casos solamente subieron los personajes al estrado y nada más, no, no presentaron ningún tipo de tráiler. Y bueno, esto es lo que dio de sí el tema de Star Wars dentro de la convención. Y por último nos centramos en los anuncios que tienen que ver con Disney, pero que no están asociados a ninguna de sus grandes franquicias. Hubo un panel de Indiana Jones, al parecer mostraron alguna imagen de Indiana Jones 5, no se ha hecho público... Lo que sí que vimos fue un tráiler y esta vez un tráiler largo de la próxima serie de Willow, vale. Esta serie que servirá de continuación a la película original y en la que volveremos a ver a los personajes que ya aparecieron en la película original. Por ejemplo, hemos visto a Willow, hemos visto a la madre de la, perdón, a la hija de la mala que no me acuerdo cómo se llama ahora. Hemos visto a los pequeñitos de estos que parecían los diminutos, vale. Eso sí, más mayores evidentemente porque ha pasado el tiempo, pero aún así eh, es grandioso volver a ver a estos personajes volver a escuchar la música esa música de Willow que es tan tan característica y bueno simplemente deciros que la serie llegará a Disney Plus este mismo año concretamente llega el 30 de noviembre o sea que queda prácticamente nada para que la podamos ver y por último un anuncio que a mí personalmente me ha hecho muchísima ilusión y es que Pixar presentó bastantes novedades presentó una película que se llama Elemental vale que va sobre los elementos vimos a un personaje ...de agua y otro de fuego... ...que parece ser que se enamoran... ...algo completamente incompatible físicamente... no ...pero lo que a mí me hizo ilusión, de verdad, repito... ...es que se confirmó la segunda parte... ...de Inside Out o de del revés... ...como se conoció aquí en España... ...aquella película sobre los sentimientos... ...sobre el ser humano... ...sobre las relaciones... Pues va a tener una segunda parte. Por supuesto, las voces originales regresarán y en especial me hace mucha ilusión volver a ver a Amy Poller, a mi adorada Amy Poller, en la voz del protagonista, dándole la voz a la protagonista, es decir, a Joy o a Alegría en castellano. Y ya está todo, al menos todo lo que ha trascendido públicamente, ya que de forma interna se suelen presentar avances, imágenes que no llegan a verse en el exterior, es decir son exclusivos para la gente que acude al evento vale lo habéis escuchado antes un par de veces que se mostraron imágenes pero no hemos visto nada, de hecho ni siquiera hay imágenes hechas con el móvil que podamos ver eh, no, nada, directamente pues se lo guardan para publicarlo más adelante o directamente no ven nunca la luz, ¿vale? por ejemplo el tráiler de The Mandalorian sé que se vio en la pasada Comic Con pero no trascendió más que un par de imágenes capturadas con el móvil y ahora hemos tenido el, el tráiler oficial bueno en este caso al parecer se vieron imágenes por ejemplo también de atman y la avispa quantum mania es decir de la tercera parte pero no ha trascendido absolutamente nada así que tendremos que seguir esperando a ver si se filtran o el día de mañana que disney lo lance de manera oficial y así lo podamos disfrutar todos de momento nada más bueno, y ahora voy a meterme en un merengenal, o por lo menos voy a intentarlo, y es que esto que voy a contaros ahora se refiere también a una presentación que hubo en el, en el D23, pero que ha derivado en algo muy desagradable. Bueno, os pongo, os pongo en perspectiva. Resulta que entre las novedades de Disney, concretamente de Disney... Eh, tradicional, ¿vale? Presentaron varios proyectos de acción real de sus películas clásicas. Por un lado estaba la precuela del Rey León llamada Mufasa, también está el remake de acción real de Blancanieves, y presentaron por fin un tráiler o un pequeño teaser de La Sirenita en acción real, ¿vale? En él podemos ver bastantes escenas digamos, del fondo del mar y por fin podemos verle la cara a Hayley jale Espera que lo busco cómo se llama. Halle Bailey o Hal Bailey, ¿vale? Que es la actriz que le va a poner cara y voz, en este caso también, a la sirenita Ariel. El problema para algunos, o el factor, digamos, <risa> diferenciador, es que se trata de una actriz negra, ¿vale? O sea, Ariel, en, este, en esta película de acción real, va a ser interpretada por una chica, por una actriz, de color negro, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se ha aliado. Se ha aliado bien gorda. ¿Por qué? Porque el racismo de la gente ha salido a pasear. Bueno. Hay gente que le apetecía sacar su racismo a pasear y enseguida se han puesto a decir que cómo puede ser que hayan puesto a una Ariel negra, estamos ya cambiando los cuentos infantiles, estamos destrozando las infancias. Y esto viene un poco a colación también de dos cosas que han pasado en las dos series de moda de la actualidad, tanto Juego de Tronos eh, la Casa del Dragón como en la serie los anillos de poder del Señor de los Anillos. En la primera sale un Targaryen o un pariente de los Targaryen que es negro con el pelo rubio y en la saga, en la película, perdón la película no, en la serie del Señor de los Anillos aparece un elfo negro, ¿vale? un elfo que no tiene el pelo rubio, sino que es negro, con los ojos azules, pero es negro, y ya han salido también las voces de que Tolkien estaría revolviéndose en su tumba, que qué manera de desvirtualizar o de desviar la atención, que hay que meter a los negros como con calzador, con lo que sea, y yo me pregunto ¿qué problema tienes con que Ariel sea negra? ¿qué problema tienes con que haya un elfo negro? ¿y qué problema tienes con que un Targaryen sea negro? En los tres casos estamos hablando de personajes míticos o mitológicos, perdón, ficticios, inventados es decir, que no hay no existen en la vida real ¿Qué más da que lo interprete un negro o un blanco, o sea, de verdad tienes tanto problema para ver una película que tienes que quejarte hasta este punto de decir que por qué te cambian la piel, el color de la piel de un personaje, vale, que Disney nos puso a Ariel blanquita y con el pelo rojo en la primera versión de su, de su cuento, pero también es verdad que la sirenita en el cuento original moría y aquí no por lo tanto, eh, yo no oía a nadie diciendo, joder, que la sirenita no se muere al final de la sirenita, que han traicionado el, el cuento. No, perdona, no oía a nadie. De hecho, tampoco escuché a nadie rasgándose las vestiduras cuando, por ejemplo, en la película de Prince of Persia, pusieron a Jake Gyllenhaal un tío que, debe, que desde luego no tiene nada de árabe ni, <ríe> ni por asomo como protagonista. O, por ejemplo, cuando hicieron la película de Ghost in the Shell y que cogieron a Scarlett Johansson para hacer el papel de una japonesa o de una actriz oriental. Tampoco escuché a nadie quejándose. O sea que el problema no tenemos porque le hayan cambiado la piel o el color de la piel a un personaje o porque el color de la piel se lo hayan puesto negro. Porque yo creo que, eh, si te estás quejando por eso, es que el racismo te está asomando la patita bastante, bastante. Yo no quiero entrar mucho en polémicas, pero vamos a ver, a mí no me molesta en absoluto. De hecho he visto unos cuantos vídeos por internet estos días, sobre todo centrados en el personaje de la sirenita, que mostraban a niñas, a niñas negras, viendo el tráiler de la sirenita y diciendo me cago en la mar mamá, has visto que es una, que es como yo, o sea, eso no está pagado. o sea, el que una niña se vea reflejada en un personaje, a mí eso me parece maravilloso, y... No hay ningún problema porque sea negra. O sea, que, es que una sirenita no existe. Las sirenas no existen, por lo tanto, pueden ser de cualquier color. Y los elfos tampoco existen y pueden ser negros y pueden ser verdes. Porque el primer día alguien los puso blancos y ahora, que ¿Siempre tienen que ser blancos? Pues no, cojones. Podrán ser de color que haga falta. Y tendrá que verse todas las razas y todo el mundo representado en personajes de las series de ficción. O todos tienen que ser blanquitos. No, yo creo que estamos bastante equivocados. Y ya te digo, si te molesta eso pues lo mirar, porque realmente mmm, algo en tu cabeza no está funcionando bien. Pero bueno, hasta aquí esta disertación sobre el, el, los micro racismos o macro racismos porque al fin y al cabo yo creo que son macro racismos, porque ya os digo que, lo que se, la que se ha armado últimamente con la película de La Sirenita no ha sido ni normal. Así que yo lo dejo aquí. Dejamos aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Como siempre, si os ha gustado el episodio, compartidlo, dejad valoraciones. Si me queréis seguir en Twitter, estoy en @goblanes y en arroba el @elpodcastfriki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos la próxima semana en el podcast friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?